0: Bonjour et bienvenue sur Audacieuse, un podcast inspirant et motivant à destination des entrepreneurs. Je suis Laura Gâteau, coach et mentor, j'aide les femmes à développer un business qui cartonne pour enfin vivre selon leurs propres règles. J'ai créé ce podcast pour t'apporter de la motivation, de la bonne humeur, mais surtout des conseils et des astuces que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement, c'est parti pour ce nouvel épisode Hello très chère audacieuse, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet dont je n'ai jamais parlé dans le podcast ou en tout cas très peu peut-être comme ça, de façon un peu distillée dans les épisodes. Donc aujourd'hui on va parler d'organisation et de productivité et ça me semble quand même très important quand on entreprend. En ce qui me concerne, j'ai toujours estimé être quelqu'un d'organisé et de productif, mais en fait quand j'ai commencé à entreprendre, et eh ben, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. En fait, les habitudes que j'avais développées pendant mes études et mes expériences professionnelles, eh bien, je me suis rendu compte qu'elles ne collaient pas du tout à ma réalité d'entrepreneur. Euh, bah, une réalité qui consiste à jongler entre plusieurs casquettes. Je ne t'apprends rien en te disant ça. Donc en fait, j'étais capable de faire des grosses journées euh, comme je pouvais le faire en entreprise, mais j'étais pas forcément efficace. Et, euh, et je me suis rendue compte que c'était un réel problème, que ça m'empêchait vraiment d'avancer. Donc en fait depuis cette réalisation, donc c'est une réalisation que j'ai fait quand même assez tôt, et ben un de mes objectifs ça a été d'apprendre à travailler intelligemment, ce qui veut dire pas forcément travailler plus mais travailler efficacement. Donc euh, depuis, euh, depuis ce moment-là j'ai fait pas mal de progrès et j'avais envie de te partager tout ça dans un épisode de podcast et voilà c'est le bon moment, donc euh, j'espère que ça te plaira. Alors, la première chose qui m'a aidée à travailler plus intelligemment, plus efficacement et à booster ma productivité, c'est la déconstruction de certaines croyances limitantes. En fait, je me suis rendu compte que euh, mettre en place des changements dans son organisation pour être productif, c'est bien mais par contre, si on a des croyances limitantes, eh ben, il y a de fortes chances que ça nous bloque et que ça nous empêche de bénéficier des bienfaits de ces changements. Donc pour moi, c'est vraiment une étape essentielle et en ce qui me concerne, elle m'a beaucoup aidée. Donc en effet, j'ai été coachée à de nombreuses reprises sur le sujet parce que ça posait vraiment un, un gros gros problème dans ma vie d'entrepreneur. Je sentais que c'était lourd, je sentais que ça me bloquait. Et ces différents coachings en fait ils m'ont permis de mettre en lumière bah, des croyances sur le temps, le travail, la réussite et notamment la fameuse croyance « il faut travailler dur pour réussir ». Donc ça c'est une croyance que j'ai héritée de mon environnement euh, familial et je sais aussi aujourd'hui parce que je le vois avec mes clientes que c'est une croyance qui touche beaucoup d'entrepreneurs et <rire> c'est tout à fait normal. Euh, moi pour moi ça a été très très intéressant de mettre en lumière cette croyance parce que je me suis rendu compte que je mettais en place des stratégies d'auto-sabotage pour aller dans le sens de cette croyance, notamment je travaillais pendant des heures et des heures sans pause, vraiment je cherchais à m'épuiser pour pouvoir dire à la fin de la journée « ah ouais ». Il faut travailler dur pour réussir, c'est pas facile, c'est compliqué. Bref, j'étais vraiment dans cette dynamique là et forcément c'était contre-productif parce que quand on se repose pas, et eh ben c'est un peu compliqué de fournir du travail de qualité. Donc il a fallu que je déconstruise cette croyance. Ce qui m'a aidé, c'est déjà de la mettre en lumière, de comprendre aussi mes stratégies d'auto-sabotage et de voir ce que je pouvais mettre en place pour bah, pour arrêter de m'auto-saboter. Ce qui m'a aidé également, c'est de trouver des contre-exemples. Donc j'ai été questionnée plein d'entrepreneurs sur leur manière de travailler, de s'organiser, euh, d'aménager leur temps. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Ensuite... Euh, je me suis rendu compte d'une deuxième chose très très intéressante. Je me suis rendu compte que je reproduisais certains comportements de ma mère. <rire> ça, ça a été très très drôle quand je m'en suis, euh, quand je m'en suis aperçue. En fait, ma mère, elle a une manière très particulière d'organiser son temps, par exemple quand elle a un rendez-vous à 14h eh ben elle va partir de chez elle à 13h donc une heure en avance alors qu'il lui faut seulement 15 minutes pour se rendre sur le lieu du rendez-vous. Donc voilà elle se réserve toujours des, des créneaux très très larges pour les différentes tâches de sa journée et moi c'est vrai que ça m'a toujours agacée quand j'étais plus jeune et c'est pour ça que ça m'a fait sourire quand je me suis rendu compte que je faisais pareil. Donc en fait peu importe les tâches de ma journée, que ce soit une petite tâche comme répondre à un mail ou une grosse grosse tâche comme euh, rédiger euh, la trame d'un épisode de podcast et eh ben je me prévoyais tout le temps peu importe la tâche de gros créneaux horaires et ça forcément c'est pas <rire> c'est pas ce qui est le plus efficace donc euh, donc ouais en plus ce que j'apprends en coaching c'est que on a tendance enfin on utilisera toujours la totalité du temps que l'on s'accorde pour effectuer une tâche donc si je me dis bah cette tâche je vais la faire en deux heures effectivement, je vais la faire en deux heures. Alors que si je me dis qu'en une heure, ça peut être bouclé, bah, ça sera bouclé en une heure. Donc... Euh tout ce travail-là d'introspection, ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Donc la première chose que je te conseille pour être plus productif, c'est d'aller questionner tes croyances sur le temps, le travail et la réussite. Donc demande-toi, qu'est-ce que je me dis par rapport à tout ça Qu'est-ce que je crois euh, vrai par rapport au temps, par rapport à la réussite, par rapport au travail Regarde également comment tu fonctionnes au quotidien. Euh, demande-toi pourquoi tu fonctionnes comme ça, quelles sont tes pensées, tes croyances. Et euh, il est fort probable que tu identifies quelques pépites. La deuxième chose qui m'a aidé à être plus productive et efficace au quotidien ça a été de mieux me connaître donc ça, ça découle du premier point que je viens de te partager car en effet ce travail d'introspection il m'a beaucoup aidé à comprendre comment je fonctionne donc par exemple je me suis rendue compte que j'étais beaucoup plus efficace le matin et que j'avais un peu de mal à me concentrer après 17h 18h, voilà là c'est le moment où mon énergie baisse où j'ai besoin de me reposer, de prendre du temps pour moi. Je me suis rendu compte également que je préférais travailler sur ordinateur plutôt que sur papier et c'est vrai que comme ça, ça a l'air anodin, ça a l'air tout bête mais ça a quand même eu de l'impact sur mon organisation parce que par exemple je me forçais à noter mes tâches sur un agenda papier alors que j'arrivais pas à m'y retrouver. Mais je pensais que c'était comme ça qu'une entrepreneur fonctionnait donc encore une autre croyance limitante. Donc ouais, la deuxième chose qui m'a aidée, c'est vraiment de mieux me connaître et ensuite j'irai plus loin en disant aussi euh, que j'ai appris à accepter mon fonctionnement et que ça vraiment ça a été très 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 libérateur et une fois que j'ai accepté ces choses et eh ben j'ai pu mettre en place l'organisation qui me convient les méthodes de travail qui me convient et ça, ça a changé ma vie donc voilà, la deuxième chose que je te recommande c'est, enfin euh, ça va avec la première mais c'est vraiment d'effectuer un travail d'introspection, donc déjà sur tes croyances limitantes qu'est-ce qui m'empêche en fait d'être efficace au quotidien, quelles croyances, quelles pensées et ensuite, une fois que t'as mis en lumière tout ça, bon bah maintenant que je le sais comment je fonctionne, comment je peux fonctionner au mieux et comment je peux adapter mon organisation par rapport à tout ça. Et ça, je pense, rien que ces premiers points, ça peut avoir beaucoup d'impact pour toi. Un autre point très important qui m'a aidé dans, euh, dans mon organisation, qui m'a aidé à booster ma productivité, c'est de supprimer les dévoreurs de temps. Donc il existe deux types de dévoreurs de temps. Donc premièrement, les dévoreurs internes et propres à soi. Donc c'est par exemple les travaux démarrés et jamais terminés, le désordre, l'hésitation, l'incapacité à prendre des décisions, le manque de clarté, le perfectionnisme. Euh, l'incapacité à dire non, la charge mentale, etc. Et ensuite, on a les dévoreurs externes qui sont liés aux autres et à l'environnement. Donc, c'est par exemple les interruptions diverses, le téléphone, les réseaux sociaux, les mails, les réponses immédiates, un environnement bruyant, les arrivées impromptues, etc. Donc encore une fois, je me suis interrogée, donc tu remarqueras qu'il y a beaucoup beaucoup d'introspection dans ce que je te partage aujourd'hui et ça m'a permis de mettre en lumière vraiment beaucoup beaucoup de choses dont j'aimerais te parler, notamment l'incapacité à dire non. <rire> C'était vraiment un gros 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 problème pour moi. Je me souviens que quand j'habitais à Lille, au tout début, quand j'ai lancé mon activité, et ben mes proches ils me sollicitaient assez régulièrement pour aller en ville ou euh, pour les aider sur certains trucs, et moi j'avais beaucoup, beaucoup de mal à leur dire non, parce que voilà, je voulais pas les froisser, je voulais pas qu'ils m'en veuillent, je voulais me montrer disponible, et... Euh et j'ai appris avec le temps que au final cette cette envie de dire oui à tout c'est euh, c'est quelque chose de, de très très normal parce que l'humain il est naturellement programmé pour répondre favorablement aux sollicitations en fait ça nous permet de de satisfaire un besoin primaire qui est celui d'appartenance à un groupe et donc en fait quand on a envie de dire non eh ben le cerveau, il y voit le risque d'être rejeté du groupe, d'être mis de côté, il y voit un danger, et donc forcément, il va nous dire « Non, 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 ne dis pas non, va dans le sens de la personne, dis-lui oui <rire> !» C'est pour ça que c'est aussi difficile en fait de dire non, donc si c'est quelque chose euh, que tu as du mal à faire, j'aimerais te dire que c'est normal et euh, que s'en rendre compte déjà, c'est une première bonne étape. Ce qui m'a aidé aussi, moi, c'est bah, déjà à l'époque, je travaillais avec une coach qui m'a beaucoup challengée sur ce point, qui m'a beaucoup aidé Je me souviens qu'elle m'avait demandé si je développais un hobby ou un business, donc j'avais répondu que je développais un business. Et elle m'avait demandé aussi si euh, si la façon dont j'organisais mes journées, honorer en fait ce business, cette priorité et c'est là que je me suis rendu compte que non et, euh, et voilà la petite action que j'ai mis en place c'est de dire tout simplement à mes proches écoutez les gars, je suis en train de développer quelque chose qui me tient à cœur c'est pas une blague c'est pas, euh, pas un petit projet comme ça, c'est vraiment euh, une activité dont j'ai envie euh, Enfin, que j'ai envie de développer, j'ai envie d'en vivre, j'ai envie que ce soit mon, mon projet sur des années, donc il faut que je me donne à fond. Et voilà, les personnes qui, qui tiennent à moi, elles ont, elles ont compris, elles ont été dans mon sens et elles m'ont jamais appelé pendant que je travaillais. Et voilà, encore aujourd'hui, elles respectent mon temps de travail et ça fait un bien fou. Donc si tu as cette incapacité toi aussi à dire non, ne serait-ce que poser tes limites. Donc tu le fais euh, voilà, de façon euh, très calme, hein. pas besoin de t'embrouiller avec euh, tes proches, mais le dire très calmement. Rien que ça, c'est une petite étape qui peut changer beaucoup de choses dans ton organisation. Un autre dévoreur de temps qui a été très problématique pour ma productivité c'est le téléphone et les réseaux sociaux. Donc un jour j'ai ouvert les statistiques de mon téléphone et je me suis rendu compte que je déverrouillais mon téléphone plus de 200 fois par jour et que je pouvais passer des heures sur Instagram et je savais pertinemment que ces heures passées sur Instagram c'était pas uniquement pour le travail puisque ça fait partie de mon taf d'être présente sur les réseaux sociaux mais là c'était aussi pour de la glandouille et de la procrastination. <rire> Donc euh... Je ne sais pas si tu l'as déjà fait. Regardez les statistiques de ton téléphone, mais je te le recommande, si tu veux te prendre euh, peut-être une petite claque dans la figure. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. <rire> et, euh, et, et pareil, à ce moment-là, je me suis rappelée de la question de ma coach, est-ce que je développe un hobby ou une entreprise? Et ça m'a motivée encore une fois à mettre en place des choses pour résoudre ce problème. Et là. Une nouvelle fois, quelque chose de très très simple, j'ai mis mon téléphone loin de moi pour le rendre inaccessible quand je travaille et pareil ça a changé beaucoup de choses pour ma productivité donc ce que tu peux faire également pour être plus efficace, pour travailler vraiment euh, en étant full focus <rire> c'est de t'interroger sur tes dévoreurs de temps dévoreurs internes et externes donc ceux qui sont propres à toi ou ceux qui sont en lien avec ton environnement de voir ce qui t'empêche d'être productive et donc quelles solutions tu peux envisager pour chaque dévoreur et voilà comme tu as pu le voir avec mes exemples, parfois il suffit d'une petite action pour un grand changement. Donc tu l'auras compris, ce qui m'a aidé à être plus productive et à travailler plus efficacement, c'est pas de tester forcément de nouveaux outils, euh, de nouvelles méthodes de travail, mais c'est déjà de me comprendre, de savoir un peu euh, comment je voyais les choses, comment je, je, je fonctionnais, qu'est-ce qui pouvait me bloquer, qu'est-ce qui pouvait euh, m'empêcher d'avancer euh, efficacement. Donc euh, ça a été un gros gros chantier. Je dois je dois l'avouer <rire> ça a pris un peu un peu de temps hein, parce que voilà le temps de se faire coacher le temps de de cheminer mais en tout cas une fois que c'est fait c'est vrai que ça permet une meilleure connaissance de soi et à partir de ça bah on peut mettre en place des choses concrètes et notamment moi la deuxième partie du travail ça a été de euh, bah, de choisir en fait des outils qui me correspondent. La grosse, grosse révélation pour moi, ça a été d'utiliser Notion pour m'organiser au quotidien. Et aujourd'hui, c'est un outil dont je ne pourrais pas me passer. Donc, je sais pas si tu connais Notion, mais en gros, grosso modo, hein, vraiment pour le, le résumer, c'est un outil de prise de notes qui s'adapte parfaitement à ton business parce qu'en fait il possède un tas de fonctionnalités que tu peux personnaliser euh, à ta sauce. Donc euh, c'est ça en fait que j'ai que j'ai beaucoup apprécié puisque habituellement un outil bah, ça demande de s'habituer à son fonctionnement à lui. Par exemple, c'est le cas de Trello. Si tu utilises Trello, tu dois t'habituer au fonctionnement en en tableau, alors que là, c'est une notion qui s'adapte à ton fonctionnement. Donc si tu as une bonne connaissance de toi, tu vois, si tu as fait toutes les étapes dont je t'ai parlé dans la première partie de cet épisode, bah tu vas pouvoir adapter cet outil à ta manière de fonctionner. Et ça, vraiment, je trouve que c'est juste incroyable. Donc en ce qui me concerne, j'utilise Notion pour y noter mes objectifs, pour mon planning de la semaine, pour mon calendrier éditorial, pour la rédaction de mes contenus. C'est un outil aussi collaboratif, donc tu peux partager certaines pages à d'autres personnes. Donc moi en fait, ce que je fais, c'est que je crée un espace personnel à chacune de mes clientes et du coup je leur partage et elles peuvent y retrouver... Bah, les notes des séances, leur exercice. Donc ça, pareil, ça m'a permis d'être plus efficace parce qu'avant, les modules de mon accompagnement Level Up, je les proposais sur des PDF, sauf que dès que j'avais envie de modifier quelque chose, il fallait que je refasse tous mes PDF et ça, c'était trop chiant. Alors que là, sur Notion, bah, je peux vraiment adapter chaque module à chaque cliente. Et ça, en plus, ça me permet d'être, euh, de, de vraiment proposer un accompagnement sur mesure et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur donc euh, voilà c'est un outil qui m'a aidé à optimiser mon organisation ce qui m'a aidé aussi à être plus productive c'est l'utilisation de l'application bifocus donc euh, ça c'est une petite application que j'ai téléchargée sur mon ordinateur et qui me permet d'appliquer la méthode Pomodoro donc Pomodoro c'est une technique qui consiste à faire des sessions de travail de 25 minutes donc l'idée c'est que tu sois totalement concentré pendant ces 25 minutes. Et entre chaque session, ben, on a la possibilité de faire des petites pauses de 5 ou 15 minutes selon le nombre de sessions dans la journée. Et je dois dire que cette méthode-là me convient plutôt bien. Je ça fait plusieurs mois que je que je l'ai carrément adoptée et, et j'ai fait pas mal de, de progrès. Parce qu'encore une fois, grâce à mon travail d'introspection, je me suis rendu compte que... J'avais beaucoup de mal à rester concentrée sur ce que je faisais, que j'avais tendance à prendre mon téléphone au bout de trois minutes de travail, ou que je levais les yeux au ciel, que je commençais à rêvasser. Donc, euh, beaucoup de mal à me concentrer. Et là, avec Pomodoro, en fait, je vois mon petit minuteur sur mon ordinateur, et euh, ça me donne envie d'aller au bout de ma session, ça me challenge. Donc, euh, ça me correspond parfaitement. En plus, ça m'a permis de déconstruire euh, ma petite croyance, enfin, ma grosse croyance, qui disait « il faut travailler dur pour réussir ». Car quand j'ai commencé à utiliser l'application, je me suis rendu compte qu'il me fallait seulement... Euh, 7 ou 8 pomodoro pour faire euh, toutes les tâches que je m'étais notées euh, dans ma journée. Et au final, 7-8 pomodoro ça équivaut à 3h30, 4h de travail intense, quand on est vraiment focus, vraiment concentré. Et c'est rien <rire> Sur une journée, c'est vraiment pas grand-chose. Mais comme je te le dis, quand on est vraiment à fond dans sa tâche, c'est quand même... Enfin, euh, ça fait une différence. <rire> Donc... Euh... C'est une, une méthode que je peux te, te recommander mais encore une fois avec le travail d'introspection, voir si ça te correspond. Il euh, y a des personnes pour qui ça ne va pas fonctionner. J'ai une cliente qui par exemple n'aime pas du tout parce que 30, fin, 25 minutes c'est pas suffisant donc je lui ai dit d'essayer des sessions plus longues. Voilà c'est vraiment à voir toi en fonction de ton fonctionnement mais en tout cas ce que je peux te dire pour être plus productive c'est vraiment essayer d'adopter les outils qui te correspondent et ça, ça peut apporter beaucoup de changements dans la manière dont tu vas travailler. J'ai fait également en sorte d'adopter de bonnes habitudes pour mon entreprise et notamment la planification et l'automatisation de mon contenu. Donc avant j'avais tendance à créer du contenu pour le lendemain donc en fait je crée du contenu tous les jours, mais c'était épuisant, et en plus, bah, ça me permettait pas de, de me concentrer, de faire d'autres choses. Donc aujourd'hui, j'ai carrément revu ma façon de créer du contenu, je fais en sorte de me réserver un ou deux créneaux dans la semaine pour prévoir tout mon contenu, euh, donc c'est ce qu'on appelle du batching, si je dis pas de bêtises. Quand je dis contenu, donc il y a à la fois euh, mes publications Instagram, la programmation de ma newsletter même si je suis pas trop trop assidue sur ces derniers points. <rire> et aussi le podcast. Et, euh, et j'utilise également des outils de programmation. Par exemple, pour Instagram, c'est le Facebook Creator Studio. Pour euh, pour ma newsletter c'est MailerLite euh, et euh, et Tailwind aussi pour euh, programmer mes épingles sur Pinterest parce que voilà j'utilise Pinterest en fait pour promouvoir le contenu que je publie dans mon podcast et pour la programmation de mes épisodes de podcast je n'ai pas encore trouvé j'utilise l'application encore pour pour créer mes épisodes et les diffuser mais euh, je je n'ai pas vu je n'ai même pas cherché s'il était possible de de programmer en fait le la diffusion des épisodes mais je me le note parce que ce serait intéressant donc ce que je peux te recommander c'est d'adopter bah, plein de bonnes habitudes pour pour ton business d'utiliser de, des outils qui vont te permettre de programmer d'automatiser et ça c'est aussi très très libérateur et ça te permet de te concentrer sur sur la création de nouvelles offres de nouvelles offres de nouvelles choses bref et ça c'est très important si tu veux bah, t'expanser et grandir et enfin, le dernier point dont j'aimerais te parler aujourd'hui, qui m'a beaucoup aidé au niveau de ma productivité, c'est tout simplement de prendre soin de moi, de prendre du temps pour moi, pour me reposer et pour recharger mes batteries. Comme je te le disais, j'avais tendance à enchaîner les heures, à bosser beaucoup, même le week-end. Et c'est vrai que je l'ai ressenti physiquement, au niveau de mon énergie, c'était pas... Pas toujours facile, pas toujours agréable, donc euh, j'ai dû changer quand même quelque chose à ce niveau-là parce que ça n'allait pas du tout. Ce qui m'a aidée notamment, c'est de comprendre que si je voulais aider au mieux mes clientes, bah, il fallait d'abord que je m'aide moi. <rire> je me souviens que j'ai travaillé avec une entrepreneur qui, euh, qui coachait les, les femmes et notamment les mamans qui voulaient euh, prendre du temps pour elles et elle utilisait souvent cette image des euh, masques à oxygène dans les avions. En fait, elle expliquait que quand il y a un problème avec l'avion et qu'on doit mettre un masque à oxygène, eh bien, il faut d'abord se le mettre à soi pour ensuite le mettre à son enfant. Donc d'abord prendre soin de soi avant de prendre soin des autres et au final je me rends compte que ça s'applique à tout et notamment quand on est entrepreneur et qu'on souhaite aider nos clients de la meilleure manière possible. Et aussi, euh, bah, je me dis tout simplement que je suis mon outil, euh, enfin mon principal outil et, euh, et le moteur de mon entreprise. Et donc à certains moments, il faut remettre de l'huile dans le moteur et c'est tout à fait normal. Donc prendre du temps pour toi est essentiel et, euh, et ça te permettra d'être plus productive au quotidien. Ça, j'en suis persuadée, je l'ai expérimenté. Voilà, ce sera mon dernier conseil du jour. Ça m'a fait vraiment plaisir de te partager tout ça, ça m'a permis moi de faire le point sur tout ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois à ce niveau-là, de voir le, le chemin parcouru, les progrès et euh, bah, j'espère que tu repars avec, euh, avec plein, de, plein de choses à appliquer pour toi et ton entreprise. Un grand merci à toi pour ton écoute. Les notes de cet épisode sont disponibles sur mon site internet lauragato.fr. Si tu apprécies Audacieuse, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi et à tes copines entrepreneurs. Tu peux aussi me laisser un avis et cinq jolies étoiles sur l'application que tu utilises pour écouter tes podcasts. Je t'en serai très reconnaissante. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi. Thank you.